0: Ok. Donc, salut, shalom à tous. Euh, ce soir, c'est le titre de notre méditation, c'est « Le secret pour obtenir ce que tu demandes ». Donc, « Le secret pour obtenir ce que tu demandes ». Les disciples ont observé la vie de prière de Jésus-Christ et ils ont remarqué qu'il était très efficace. Il obtenait toujours, tout le temps, le résultat escompté. Et ils se sont approchés de lui et ils ont dit, « Mais Seigneur, apprends-nous à prier. » Donc, le Seigneur va leur donner un modèle de, de prière et c'est communément appelé le « Notre Père ». Donc, tout un chacun de nous, nous connaissons cette, cette prière, certainement par cœur. Et euh, nous avons vu comment le modèle, comment prier, comment adresser la prière à Dieu. Donc, euh, nous n'allons pas revenir là-dessus, commencer par louer Dieu, commencer par lui présenter euh, ce que nous avons euh, comme besoin, lui demander pardon, pardon pour ce que nous avons fait, pardon euh, pour ce que les autres euh, euh, nous ont fait, que cela ne nous impacte pas. Donc il y a ce modèle et ensuite finir par le règne de Dieu, reconnaître que le règne de Dieu est éternel. Donc nous connaissons ce modèle. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment, le Seigneur va partager le secret d'obtenir des réponses à nos prières, d'obtenir ce que nous demandons au Seigneur. Et il y a beaucoup, si vous voyez bien les passages qui ont été postés, il y a déjà les secrets là-dedans. Donc nous allons voir en cette étape, euh, on va ressortir ces secrets et de telle sorte que quand nous, nous, nous faisons nos prières et que nous nous rappelons ce que le Seigneur nous a dit, notre vie de prière va changer. Et il ne doit plus nous n'allons plus faire face à des frustrations où on prie, on prie, on pense que le Seigneur ne nous écoute pas, ça n'avance pas, ça ne marche pas. Et puis, euh, et puis on est frustré. Et on se dit, ah, je ne sais pas, le Seigneur ne, ne m'entend pas, c'est vraiment difficile, je n'arrive pas à, à obtenir à, des résultats. Et finalement, la prière n'est même plus une joie, c'est une corvée Et c'est assez difficile On préfère plutôt faire recours à plusieurs personnes en dehors de, du cercle Pour obtenir des réponses à nos prières Mais nous-mêmes c'est difficile Alors que le Seigneur, avant sa mort, il va réunir ses disciples Et si vous voyez bien, à partir de Jean 13 Jean chapitre 13, le Seigneur annonce déjà sa mort. Il annonce qu'il sera livré et en plus de en, ensuite il va être, euh, il, va, il va, mourir, il va, il va être ressuscité et il annonce cela à ses disciples. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris parfaitement le, le message. Pourtant, il a annoncé plusieurs fois qu'il allait mourir, mais ils n'ont pas parfaitement compris cela. Donc, il va leur partager maintenant le secret. Ou comment, comment faire pour obtenir ce qu'il demandent. Et nous allons prendre cela et ensuite, nous allons appliquer dans notre vie. Vous savez, le, le Seigneur, il sait exactement qu'il va obtenir la réponse à sa prière avant même de prier. Je vais vous donner un exemple. Lazare était malade. On envoie le Seigneur Jésus, on envoie le chercher, il ne vient pas. Un jour passe, deux jours passent, il ne vient pas. Finalement, Lazare meurt et c'est au bout de quatrième jour que le Seigneur arrive. Donc, là, Marthe et euh, Marie, qui sont les sœurs de, de Lazare, euh, vont accueillir le Seigneur, vont lui dire, mais écoute, c'est déjà trop tard. Si tu étais là, euh, ton ami Lazare allait vivre. Mais voilà, tu n'étais pas là, on l'a déjà enterré. Mais le Seigneur va leur dire, il faut seulement croire. Et ensuite, il ordonne à ce qu'ils puissent ôter la pierre qui était devant la tombe de Lazare. Mais dans le dans Jean 11, verset 41 42, on lit ceci. il ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est pendant qu'il est en train de prier, il lève les yeux et il dit, Tu m'as déjà exaucé. Je te rends déjà grâce. Tu m'as déjà exaucé. Et je continue, pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours. Donc c'est le Seigneur, l'humain qui dit que Dieu l'exauce toujours. Est-ce que Dieu t'exauce toujours? Je continue, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, la prière qu'il a eu à faire, il avait déjà résultats avant même de prononcer cette prière. Il, on voit cela également avec les miracles, quand il multiplie le pain et euh, le, le poisson, le deux poissons et le trois pains, pour nourrir une multitude, il rend grâce et il sait que c'est déjà fait, et c'est là que le pain se multiplie. Donc, le passage de que nous avons de nos passages de base de ce soir, il y a Jean 15, verset 7. On va découvrir euh, ce que le Seigneur dit par là. Jean 15, verset 7. Donc, ça, c'est. On va voir, des, le, il y a des secrets là-dedans. OK? Il dit Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et, ce, et cela vous sera accordé. Donc, dans un premier temps, c'est demeurer en Lui. Demeurer en Lui, c'est-à-dire être étroitement lié au Seigneur. C'est faire sa volonté. C'est faire respecter ses commandements. C'est être, euh, être en symbiose avec le Seigneur. Donc si on demeure, si vous demeurez en moi, si vous êtes connecté à, à moi, et ensuite, il y a une autre condition, c'est que la parole de Dieu, doit être dans ta vie la parole de Dieu doit faire une partie intégrante de ta personne donc le premier secret c'est il faut demeurer en lui il faut demeurer dans le Seigneur il faut être connecté il faut faire sa volonté il faut savoir ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas donc, il faut mener une vie où tu es capable de dire, comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Parce que tu demeures en lui. Donc ça, c'est une condition pour obtenir ce que on demande. Il faut demeurer dans le Seigneur. Il faut faire sa volonté. Deuxième condition. Que mes paroles demeurent en vous. Donc la parole de Dieu, c'est important. Il faut que cette parole, que tu la vives, il ne faut pas que ça soit seulement une théorie. Il ne faut pas que tu récites, oui, tu connais des versets, mais tu récites, mais ça ne résonne pas dans ton âme. Ce n'est pas ancré en toi. Il y a plein de gens qui connaissent des versets bibliques, qui peuvent te réciter des versets bibliques, après verset biblique, après verset biblique, mais c'est creux. C'est creux. Il y a il y a le frère euh, Alex qui, qui partageait une de ses expériences, où il est allé euh, euh, pour faire des démarches dans un bureau, okay, et il rencontre quelqu'un qui donne des conseils, qu'il faut, euh, je pense, s'accrocher à Jésus, c'est Jésus la solution, il disait à une autre personne, et... Euh, le frère va se dire, voilà, wow, ça c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est ancré dans la parole de Dieu, ainsi de suite. Mais quand il a commencé à échanger avec la personne, non, il n'y a pas la parole de Dieu en lui, ou en elle, cette personne. Donc, la personne connaît les théories, mais la parole de Dieu n'est pas en elle et il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent des versets bibliques qui peuvent les réciter mais ces versets bibliques ne sont pas ancrés dans leur ADN c'est juste sous le plan théorique ils ne vivent pas cela donc pour que la parole de Dieu demeure en toi il faut que ça, ça puisse faire partie de euh, que ça fasse c'est une partie intégrante de toi que quand tu te mets à prier justement cette parole ressort et on va voir pourquoi c'est important d'avoir cette parole en soi Donc il faut que cette parole, que tu la connaisses, que tu connaisses la parole. Mais non, il n'y a pas un certain nombre de versets que tu dois absolument connaître en tant que tel pour que ce soit euh, juste euh, un devoir euh, religieux où il faut, euh, oui, je dois apprendre des versets bibliques par cœur et puis si tu t'arrêtes là, non. Oui, il y a une nécessité d'avoir ces versets bibliques en toi. Il y a une nécessité. Mais il faudrait que tu le fasses à cause de ton amour, à cause... Euh, c'est parce que tu veux que le Seigneur vraiment soit en toi. Parce que c'est lui-même la parole. C'est le Seigneur Jésus la parole. Jean te le dit dans, euh, dans Jean 1, verset 1. Qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Je paraphrase. Alors, donc il faudrait que cette parole demeure en toi. Même si tu connais dix versets bibliques, mais les dix versets résonnent vraiment dans ton âme. résonnent en toi. Il faudrait que tu vives par cette parole. Que cette que ta vie soit moulée dans la parole de Dieu. On va aller au 3. Le 3, il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Bien sûr, on va finir d'abord le, 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 le verset que nous venons de lire de Jean 7, Jean 15, pardon, verset 7. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, si tu as les deux conditions, si tu demeures en Jésus et que sa parole demeure en toi, tu demandes ce que tu veux et cela vous sera donné. Donc, le Seigneur te dit clairement cela. Et là, il est en train de parler à ses disciples. C'est sa dernière volonté. Il est en train de partir. Donc, c'est comme, euh, comme un résumé de tout le ministère, de tout ce qu'il leur, euh, leur a enseigné, qu'il est en train de, de leur dire. Maintenant, le... Le, verse, le, le troisième point. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc ce n'est pas demander quelque chose au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule pour finir une prière. Ce n'est pas juste au nom de Jésus et puis on passe là. Non. Ça a de l'importance. C'est un mandat. En fait, c'est ce qu'on présente. Dans le spirituel. Parce qu'on ne vient pas au nom de Bouddha, ni de Allah, ni de Mohamed, ni de, ni de Joseph Smith, ni de, ni de quel gourou ou quel sorcier, ou de nous-mêmes. On ne vient pas en notre nom propre. Parce qu'on sait prier. Non. Donc ce n'est pas une formule à réciter. Une formule magique à réciter pour finir la prière et puis c'est bon. Non. Quand on dit au nom de Jésus, il faudrait qu'on sache que c'est un nom qui a de l'autorité. Et c'est un mandat. Si par exemple on va dans un bureau, avec, euh, on demande à être reçu par quelqu'un. Par exemple, un directeur. Imaginez, ils vont, ils vont se poser des questions. Est-ce que vous avez un rendez-vous Est-ce que... Euh, comment... Co, quelle est votre doléance Mais à ce directeur, vous avez une lettre du, de, du président de la République... Donc, vous vous présentez devant le directeur et vous brandissez un papier signé la main du président de la République. Et vous allez dire, c'est le président de la République qui m'a envoyé. Et vous présentez le papier, c'est sa signature, c'est authentique, il vérifie. Vous voyez comment ce directeur là va vous recevoir il va vous recevoir. Pourquoi Parce que vous venez au nom du président de la République. Donc, vous avez une connexion qui permet de montrer au directeur que, en tout cas, excusez-moi le terme, mais vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, vous ne venez pas en votre propre nom. Vous ne venez pas parce que vous avez... Euh, juste envie de voir ce directeur mais vous êtes envoyé vous, êtes, vous, vous, êtes, vous avez cette connexion là qui vous permet de venir le voir donc vous présentez et le directeur va vous recevoir le nom de Jésus dans le monde spirituel est déjà le nom devant lequel tout genou fléchi. C'est le nom qui fait bouger les anges. C'est le nom qui fait dégager les démons. Donc, le nom de Jésus, c'est un nom qui fait trembler, que ce soit tout ce qui est spirituel, tout ce qui est physique. C'est un nom qui ouvre les portes. C'est un nom qui fait fuir les démons. C'est un nom qui fait bouger les anges. Donc, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas juste quelque chose qui nous permet de finir une prière. Mais c'est parce qu'on est mandaté. C'est pour dire qu'on est mandaté par le Seigneur. Il y a un droit. Donc, le Seigneur va dire à ses disciples, « Demandez en mon nom. » Donc, c'est moi qui vous envoie. Si vous demandez et vous dites que vous venez de ma part, vous allez obtenir. Pour que le Père puisse se glorifier. Donc, Dieu se glorifie. Bien sûr, c'est un nom qui ouvre les portes. Donc, le Jean 14. Donc, Jean 14. Verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Ça, c'est la version 21. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc il le répète, il faut demander en son nom, et il va le faire pour, pour toi et moi. Donc c'est important de demander au nom de Jésus, tout en sachant que c'est à cause de ce nom que nous avons le, un droit légal de demander. C'est, on est, on est mandaté, on est reconnu pour demander à cause du nom. Donc quand tu pries, et à l'esprit que tu viens au nom de Jésus. Que ce que tu demandes, c'est au nom de Jésus. Ce n'est pas juste la formule. C'est important. Un autre... Un autre point, là on est au 4, au 4, c'est si nous demandons quelque chose conformément à la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose conformément à la volonté de Dieu. Vous savez, la, la volonté, ou en anglais on dit according to his will. Et ce qui est intéressant en anglais, c'est que according to his will, ça peut se traduire par sa volonté, à cause de sa volonté, conformément à sa volonté, comme on peut aussi traduire conformément au testament. Parce que le his will, quand quelqu'un signe un testament et que cette personne n'est plus là, c'est ça qui va permettre à ceux qui sont dans l'appareil de, la, euh, de justice de départager les biens, de savoir à qui appartient tel ou tel, euh, tel, ou tel objet qui a été laissé par euh, la personne décédée. Et le Seigneur est en train de partir. Mais il laisse un testament. Il laisse sa volonté. C'est sa volonté, sa dernière volonté. Donc, conformément à sa volonté. Conformément à ce qu'il veut voir dans ta vie. Donc, si nous demandons quelque chose, conformément à ce qu'il veut voir réalisé dans ta vie, cette chose nous sera donnée. Connais-tu la volonté de Dieu pour ta vie? Connais-tu la volonté? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il veut voir se réaliser dans ta vie? Et là, il te laisse un testament. Il te laisse sa volonté qui se trouve dans sa parole. Donc, si tu te demandes, mais c'est quoi la volonté du Seigneur pour ma vie? Qu Qu'est-ce qu que le Seigneur veut vraiment que je, que je fasse ici-bas? Oui, tu dois te mettre à prier, à lui demander justement. Mais tu as sa volonté qui a été laissée dans un testament. Et ce testament, c'est sa parole. Donc tu dois connaître sa volonté. Pour ta vie, pour ce que tu vas faire, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton époux, ton épouse. Tu dois connaître sa volonté. Et il faut que ça soit conformément à sa volonté. Il ne faut pas que ce soit juste ta volonté, mais il faut que ce soit sa volonté. Dans 1 Jean 5, verset 14 à 15, il est dit « Nous avons auprès de lui cette assurance ». Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, là encore, à sa volonté, il nous écoute. Alors ça, c'est une assurance. Si tu demandes quelque chose conformément à la volonté de Dieu, tu sais déjà qu'il t'écoute. Tu ne peux pas te dire que Dieu ne t'a pas écouté. Quand tu pries conformément à sa volonté. Et sa volonté se trouve dans sa parole. Et je continue, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Alléluia. Nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, si tu pries conformément à la volonté de Dieu, tu sais déjà que tu as reçu ce que tu as demandé. Tu n'as même pas à te poser la question. Tu l'as déjà. Donc, ne recherche la volonté de Dieu dans sa parole. Recherche. Et c'est important. C'est vraiment important. C'est pour cette raison que tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que c'est là où tu vois sa, sa volonté. C'est là où tu sais exactement ce qu'il veut. Et quand tu pries en fonction de ce qu'il qu veut mais tu obtiens ce que, ce que tu demandes. Donc, base-toi sur la parole de Dieu. La parole de... je, je vais te donner une partie pratique. Quand tu pries pour un sujet, sur quoi tu te bases sur quoi tu te bases pour demander cela à Dieu? Est-ce que tu viens avec tes, les pleurs, les larmes, tu viens avec, en pleurnichant, en te lamentant, oh Seigneur, toi-même tu sais que je suis tellement seul, euh, là je n'en peux plus, euh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Oui. Ça c'est beaucoup de plaintes. Et Dieu n'est pas obligé de bouger à cause de tes plaintes. Il peut te calmer, te dire, oui, ma fille, ça va, ne t'en fais pas. Mais est-ce que ça va résoudre ta situation? Ce n'est pas sûr. Donc, quand tu as un, une situation, vois ce que ton père dit quelle est sa volonté dans cette situation que tu traverses Et cette, sa volonté se trouve dans sa parole. Donc, est au moins un verset biblique, un passage, un chapitre, je ne sais pas, est quelque chose, sa volonté justement. C'est sur ça que tu vas te baser. C'est sur ça que tu vas te baser pour demander des choses, pour prier. Admettons que les finances sont un peu serrées et que tu ne sais pas qu qu'est-ce qu qui va advenir demain. Est-ce que tu... Sera à mesure de payer ton loyer. Tu peux aller devant lui et tu dis Mais Seigneur, ta parole le dit ceci, dit ceci de ne pas m'inquiéter du lendemain. De quoi je veux me vêtir De quoi je veux manger Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Voici la situation Je ne veux pas m'inquiéter. Comme tu l'as dit, et je te laisse tout. Tu sais que mes finances sont rouges, et tu me dis de ne pas m'inquiéter. Je ne m'inquiète pas. Parce que tu prends soin de moi. Tu prends déjà soin des oiseaux du ciel, à plus forte raison, moi qui suis ta fille, ton fils. Donc je ne m'inquiète pas. Je te laisse tout entre tes mains. Je sais que tu pourvoiras mes besoins. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. Et là, tu es en train de prier. Tu pries. Si tu sens que, bien sûr, euh, on commence à t'appeler à gauche, à droite, parce que on, on te réclame euh, des dettes, tu dis, Seigneur, tu as dit de ne pas m'inquiéter. J'ai reçu déjà des appels par-ci, par-là. Je ne sais pas comment ou d'où viendront les, les moyens, mais toi, tu sais. C'est toi qui pourvois mes besoins. Donc, tu t'appuies sur sa parole, sur sa volonté. Et ça, ce sont des secrets pour obtenir ce que tu demandes au Seigneur. Donc, ta vie de prière ne va plus être frustrante, une vie frustrante, ou une vie où tu pries, tu pries, tu pries, tu, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Comme le passage que nous venons de lire, si nous, a, si nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Donc, appuie-toi sur la volonté de Dieu, sur ce qu'il te dit conformément à ce qui est écrit dans sa parole. Et tu vas voir que ta vie de prière va complètement changer. Le 5, c'est posséder déjà ce que tu demandes. Donc il faut croire, il faut déjà posséder la chose. Comme dans 1 Jean 5, verset 15, okay? nous avons déjà lu cette partie. Et si nous savons qui nous écoute, quelle que soit notre demande, nous nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, quand tu pries, sache que tu as déjà reçu cela. Et Marc 11, verset 24 dit, c'est pourquoi je vous, je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc quand tu pries, tu crois déjà que tu l'as reçu, même si tu n'as pas encore vu. Même si tu n'as pas encore vu se réaliser. Que ce soit ta santé, que ce soit les finances, que ce soit ta situation maritale, je ne sais pas moi, familiale tout ce que tu demandes, il faut déjà te mettre dans la perspective que tu as déjà reçu cela. Et c'est là que tu vas voir s'accomplir. Donc tu possèdes en fait la chose avant même de, de voir cela. Et cela nous amène au point 6 qui est la foi. Et la définition de la foi le verset qu'on connaît tous, c'est Hébreu 11, verset 1, qui dit ⁇ La foi est une façon de posséder ce que l'on espère et un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas encore, qu'on ne voit pas. ⁇ Donc, on possède alors qu'on n'a pas encore reçu cela physiquement, mais on, on possède déjà spirituellement. Et c'est ça la foi. On n'a pas besoin de voir pourquoi on croit et on va voir se réaliser. Il ne faut pas juste dire, il faudrait d'abord que je voie c'est réalisé, il faut que je vois les choses se mettre en marche, c'est là que je veux croire. Non. Là où tu ne sais même pas d'où ça viendra la solution. Et comment, donc, sur quel plan tu vois déjà la chose se réaliser. Donc c'est ça, la foi. Avant, tu possèdes ce que tu demandes. Là, tu vois. À cause de la foi, tu vois déjà la chose se réaliser. Et enfin, le 7, c'est prier avec instance. C'est insister. Il y a des moments où il faut insister. Il ne faut pas se décourager. Imaginez Daniel qui priait pour avoir la réponse. Et l'ange Gabriel qui venait avec la réponse était, était bloqué pendant 21 jours. Si Daniel s'est dit euh, « de toute façon ça fait déjà une semaine que je prie, euh, je ne vois pas les résultats, Dieu ne m'a même pas entendu, euh, c'est fini. » Mais il va se lever et puis euh, certainement l'ange Gabriel même s'il est libéré, il repart avec la réponse auprès de Dieu. Donc il y a plein de nos choses que Dieu envoie. Mais parce que nous ne prions pas avec instance, nous nous décourageons très vite. C'est vrai que nous sommes une génération de micro-ondes, euh, très rapide. On va droit au but, le point, et puis on attend quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, peut-être pour les plus patients, un jour, deux jours et on ne voit pas trop pardon on ne voit pas trop les choses bouger et on se décourage on se décourage le Seigneur nous apprend quelque chose avec la parabole de la veuve je vais lire juste une partie luc 18 verset 6 à 8 donc là c'est une veuve qui va demander à un juge inique de lui rendre justice. Maintenant le verset 6, le Seigneur dit, le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Et qu'il tardera à leur venir en aide? Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est. Euh, quand tu cries devant Dieu, quand tu viens devant Dieu, quand tu, quand tu lui fais savoir ce que, ce que tu vis, ce que tu, euh, ce que tu aimerais voir se réaliser dans ta vie, et tu insistes, le Seigneur te donne un secret. Il te dit Est-ce que tu crois pas que le Père va venir en aide à cette personne Le verset 8 Moi je vous, le, moi je vous dis qu'il en défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre Là encore, c'est une question. Est-ce que tu as la foi d'insister, de demander, sans fléchir, sans te décourager? Tu insistes. Quand tu fais une prière et que tu appliques le secret que le Seigneur te donne, ce qui est sûr, ta vie de prière va complètement changer. On a l'impression que les satanistes obtiennent rapidement ce qu'ils demandent. Quand ils récitent leurs formules magiques, quand ils font des, leurs sacrifices bizarres, ils obtiennent ce qu'ils demandent. Ça, c'est l'impression qu'on a. Mais ceux-là également, c'est parce qu'ils sont téméraires. C'est parce qu'ils ont la volonté, c'est parce qu'ils sont décidés. Quand Satan leur donne des formules à réciter, ils s'appliquent rigoureusement. Ce qui est sûr. Bien sûr que c'est démoniaque. Satan réagit, il leur donne ce qu'il veut. Mais là, Satan ne donne rien pour rien. Donc, de vous à moi, on sait très bien ce, que, ce qui les attend. Ce n'est pas seulement le jugement dernier, mais à un moment donné, Satan les lâche. Nous servons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est grand, tout-puissant, un Dieu qui est amour. Il ne donne pas parce que, mais il donne par la grâce. Il donne par amour. Donc, nous servons ce Dieu-là qui vient à notre secours. Quand nous prions, quand nous allons devant lui, nous nous présentons, nous présentons sa parole, nous présentons au nom du Seigneur Jésus. Parce que nous avons ce privilège d'utiliser ce nom. Parce que c'est aussi le droit que nous avons quand nous venons à lui, quand nous lui appartenons. C'est un package. Nous avons ce privilège d'utiliser son nom. Donc, tu te bases sur ce que le Seigneur te dit. Tu demeures en lui. Ta, sa parole demeure en toi. Et quand tu demandes des choses en son nom, si tu demandes conformément à sa volonté, si tu crois déjà même avant de demander que tu as reçu, et quand tu as la foi, même quand ça tarde à venir, tu insistes dans la prière tu vas voir que les choses vont changer. Les choses vont changer dans ta vie. Ta vie de prière ne va plus être une vie frustrante. Tu vas voir des résultats. Et c'est le Seigneur qui te le garantit. Je te donne cela au nom de Jésus. Amen. Amen.